0: Citerpointnet de Guy de Maupassant un conte extrait de la main gauche intitulé Boitel lu par Alain Bernard musique additionnelle de Frédéric Mendelssohn la symphonie dite italienne numéro 4 licence Musopen le lapin maître le cacheur apparu sur la porte de sa maison à l'heure ordinaire entre cinq 5h heures et cinq heures un quart du matin, pour surveiller ces gens qui se mettaient au travail. Rouge, mal éveillé, l'œil droit ouvert, l'œil gauche presque fermé, et il boutonnait avec peine ses bretelles sur son gros ventre, tout en surveillant d'un regard entendu et circulaire tous les coins connus de sa ferme. Le soleil coulait de ses rayons obliques à travers les hêtres du fossé, et les pommiers ronds de la cour il faisait chanter les coques sur le fumier, et les pigeons sur le toit. La senteur de l'étable s'envolait par la porte ouverte et se mêlait dans l'air frais du matin à l'odeur âcre de l'écurie où hénissaient les chevaux, la tête tournée vers la lumière. Dès que son pantalon fut soutenu, solidement, Maître le cacheur se mit en route, allant d'abord vers le poulailler pour compter les œufs du matin, car il craignait des maraudes depuis quelque temps. Mais la fille de ferme a couru vers lui en levant les bras et criant « Maître cacheux Maître cacheux On a volé un lapin, ce nuit !» Un lapin, hein ?« Oui, maître cacheux Le gros gris, celui de la cage à droite !» Le fermier ouvrit tout à fait l'œil gauche et dit simplement « Faut ça !» Et à la voir. La cage avait été débrisée et le lapin était parti. Alors l'homme devint soucieux, referma son œil droit et se gratta le nez. Puis, après avoir réfléchi, il ordonna à la servante effarée, qui demeurait stupide devant son maître, « Va qu'aller les gendarmes Dès que je les attends, sur l'heure !» Maître le cacheur était maire de sa commune, Pavigny-le-Gras, et commandait en maître vu son argent et sa position. Dès que la bonne eut disparu, en courant vers le village, distant d'un demi-kilomètre, le paysan rentra chez lui pour boire son café et causer de la chose avec sa femme. Il la trouva, soufflant le feu avec sa bouche, à genoux devant le foyer. Il dit dès la porte V'là qu'on a volé un lapin, le gros gris. Elle se retourna si vite qu'elle se trouva assise par terre, et, et regardant son mari avec des yeux désolés. Qu'est-ce que tu dis, cacheux Qu'on a volé un lapin Gros gris. Gros gris. Elle soupira. Que misère Qu'est-ce qu'a pu le voler ce lapin? C'était une petite femme maigre et vive, propre entendu à tous les soins de l'exploitation. Le cacheur avait son idée. « Ça doit tout être su, gars dépolite !» La fermière se leva brusquement et dit d'une voix furieuse « Célie, Célie, faut pas en tracher d'autres Célie, tu l'as dit, cacheur !» Sur sa maigre figure irritée, toute sa fureur paysanne, toute son avarice, toute sa rage de femme économe, contre le valet toujours soupçonné, contre la servante toujours suspectée, apparaissait dans la contraction de la bouche, dans les rides des joues et du front. Et qu'est-ce que t'as fait demanda-t-elle. J'en vais les gendarmes. Ce polyte était un homme de peine employé pendant quelques jours dans la ferme et congédié par le cacheur après une réponse insolente. Ancien soldat, il passait pour avoir gardé de ses campagnes en Afrique des habitudes de maraude et de libertinage. Il faisait pour vivre tous les métiers. Maçon, terrassier, chartier, faucheur, Casseur de pierre et brancheur. »« Il était surtout fédérant. »« Aussi, ne le gardait-on nulle part ?»« Et devait-il, par moments changer de canton pour trouver encore du travail ?»« Dès le premier jour, de son entrée à la ferme, la femme de le cacheur l'avait détesté, Et maintenant, elle était sûre que le vol avait été commis par lui. »« Au bout d'une demi-heure environ, les deux gendarmes arrivèrent. »« Le brigadier sénateur était très haut et maigre. » Le gendarme l'œgnant, gros et court. Le cacheur les fit asseoir et leur raconta la chose. Puis on alla voir le lieu du méfait, afin de constater le bris de la cabine et de recueillir toutes les preuves. Lorsqu'on fut rentré dans la cuisine, la maîtresse apporta du vin, emplit les verres et demanda avec un défi dans l'œil, « Le prendrez-vous, Stila ?» Le brigadier, son sabre entre les jambes, semblait soucieux. « Certes. Il était sûr de le prendre, si on voulait bien le lui désigner. Dans le cas contraire, il ne répondait point de le découvrir lui-même. Après avoir longtemps réfléchi, il posa cette simple question. « Le connaissez-vous, le voleur ?» Un pli de malice normande rida la grosse bouche de le cacheur qui répondit. « Pour le connaître, non, je le connais point, vu que je ne l'ai pas vu voler. Si je l'avais vu, j'y aurais fait manger tout cru, poil et chair, sans un coup de cidre pour le faire passer. » Pour dire qui sait, je le dirai point, nonobstant que je crée que c'est sa propre arrière de Polyte. Alors il expliqua longuement ses histoires avec Polyte, le départ de ce valet, son mauvais regard, des propos rapportés, accumulant des preuves insignifiantes et minutieuses. Le brigadier, qui avait écouté avec grande attention, tout en vidant son verre de vin et en le remplissant ensuite, d'un geste indifférent, se tourna vers son jardin.  « « Faudra voir chez la femme au c'est vrai, dit-il. » Le gendarme sourit et répondit par trois signes de tête. Alors, madame le cacheur se rapprocha, et tout doucement, avec des ruses de paysannes, interrogea à son tour le brigadier. Ce berger sévérin un simple, une sorte de brute, élevé dans un parc à moutons, ayant grandi sur les côtes au milieu de ces bêtes trottantes et bêlantes, ne connaissant guère qu'elle au monde, avait cependant conservé au fond de l'âme l'instinct d'épargne du paysan. Certes, il avait dû cacher pendant des années et des années, dans des creux d'arbres ou des trous de rochers, tout ce qu'il gagnait d'argent, soit en gardant les troupeaux, soit en guérissant par des attouchements et des paroles les entorses des animaux, car le secret des remouteux lui avait été transmis par un vieux berger qu'il avait remplacé. Or, un jour, il acheta en vente publique un petit bien Masure et champ, d'une valeur de trois mille francs. Quelques mois plus tard, on apprit qu'il se mariait. Il épousait une servante connue pour ses mauvaises mœurs, la bonne du cabaretier. Les gars racontaient que cette fille, le sachant aisée, l'avait été trouvée chaque nuit dans sa hutte, et l'avait pris, l'avait conquis, l'avait conduite au mariage, peu à peu, de soir en soir. Puis, ayant passé par la mairie et par l'église, Elle habitait maintenant la maison achetée par son homme, tandis qu'il continuait à garder ses troupeaux, nuit et jour, à travers les plaines. Et le brigadier ajouta « Voilà trois semaines que Polyte couche avec elle, vu qu'il n'a pas d'abri ce maraudeur. » Le gendarme se permit un mot. « Et prend la couverture au berger ?» Madame le cacheur, saisie d'une rage nouvelle, d'une rage accrue, par une colère de femme mariée contre le dévergondage, s'écria « C'est elle, j'en suis sûr !» « Allez-y Ah, les bougres de voleux !» Mais le brigadier ne s'émut pas. « Minute » dit-il. « Attendant midi, vu qu'il y vient dîner chaque jour, je les passerai le nez dessus. » Et le gendarme souriait, séduit par l'idée de son chef. Et le cacheur aussi souriait maintenant, car l'aventure du berger lui semblait comique. Les maris trompés étant toujours plaisants. Midi venait de sonner quand le brigadier sénateur, suivi de son homme, frappa trois coups légers à la porte d'une petite maison isolée, plantée au coin d'un bois, à 500 mètres du village. Il s'était collé contre le mur, afin de n'être pas vu du dedans, et ils attendirent. Au bout d'une minute ou deux, comme personne ne répondait, le brigadier frappa de nouveau. Le logis semblait inhabité tant il était silencieux. Mais le gendarme Léniente qui avait l'oreille fine, annonça qu'on remuait à l'intérieur. Alors le sénateur se fâcha, et il n'admettait point qu'on résistât une seconde à l'autorité. Et, heurtant le mur du pommeau de son sabre, il cria « Au vrai, au nom de la loi !» Cet ordre demeurant inutile, il hurla « Si vous n'obéissez pas, je fais sauter la serrure, je suis le brigadier de gendarmerie, nom de Dieu Attention, Lénien. Il n'avait point fini de parler que la porte était ouverte et Sédateur avait devant lui une grosse fille, très rouge, joufflue, dépoitraillée, ventrue, large des hanches, une sorte de femelle sanguine et bestiale. La femme du berger, c'est vrai. Il entra. « Je viens vous rendre visite, rapport et une petite enquête, » dit-il. Et il regardait autour de lui. Sur la table, une assiette, un pot à cidre, un verre à moitié plein, annonçaient un repas commencé. Deux couteaux traînés côte à côte, Et le gendarme, malin, cligna de l'œil à son chef. « Ça sent bon, dit celui-ci. »« On jurerait du lapin sauté, ajouta Lénien, très gai. « Voulez-vous un verre de fine ?» demanda la paysanne. « Non, merci. Je voudrais seulement la peau du lapin que vous mangez. » Elle fit l'idiote, mais elle tremblait. « Quel lapin ?» Le brigadier s'était assis et s'essuyait le front avec sérénité. « Allons, allons, la patronne. » « « Vous ne nous ferez pas à croire que vous, vous nourrissiez de chiens. Comment Que vous là, toute seule, pour votre dîner ?»« Mais rien de rien, je vous jure. »« Un petit beurre sur le pain. »« Mazette, la bourgeoise, un petit beurre sur le pain. »« Vous faites erreur. »« C'est un petit beurre sur le pain qu'il faut dire. »« ça, il sent bon. »« Votre beurre, dans de Dieu. »« C'est du beurre de choix, du beurre d'extra, du beurre de noce, du beurre à poil, quoi, pour sûr. »« C'est pas du beurre de ménage, du beurre-là. » Le gendarme se tordait et répétait « Pour sûr, c'est pas du beurre de ménage. » Le brigadier était étant farceur, toute la gendarmerie était devenue facétieuse. Il reprit « Où est-ce qu'il est votre beurre ?»« Mon beurre ?»« Oui, votre beurre. »« Mais dans le pot. »« Alors où est-ce qu'il est le pot ?»« Quel pot ?»« Le pot à beurre, pardi. Le v'là. » elle alla chercher une vieille tasse au fond de laquelle gisait une couche de beurre rance et salé. Le brigadier le flaira et rumeur le front, « C'est pas le même. Il me faut le beurre, il sent le lapin sauté. Allons, allons, les liens, ouvrons l'œil. Où est-ce le buffet, mon garçon Mais je vais guetter sous le lit. » Ayant donc fermé la porte, il s'approcha du lit et le voulut tirer. Mais le lit tenait au mur, n'ayant pas été déplacé depuis plus d'un demi-siècle, apparemment. Alors le brigadier se pencha et fit craquer son uniforme un bouton venait de sauter Lénien, dit-il mon brigadier viens mon garçon viens au lit moi je suis trop long pour voir le dessous je me charge du buffet donc il se releva et attendit debout que son homme eût exécuté l'ordre Lénien court et rond ôta son képi se jeta sur le ventre et collant son front par terre regarda longtemps le creux noir sous la couche puis Soudain, il s'écria « Je le tiens, je le tiens !» Le brigadier sénateur se pencha sur son homme. « Qu'est-ce que tu tiens, le lapin ?»« Non, le voleux !»« Voleux !»« Amen, amen !» Les deux bras du gendarme, allongés sous le lit, avaient appréhendé quelque chose et y tiré de toute sa force. Un pied, chaussé d'un gros soulier, parut, enfin, qu'il tenait de sa main droite. Le brigadier le saisit. « Ardi, ardi, tire !» Lénia, à genoux maintenant tirait sur l'autre jambe mais la besogne était rude car le captif gigotait ferme ruait et faisait gros dos s'arc-boutant de la croupe à la traverse du lit hardi hardi criaient les sénateurs et ils tiraient de toute leur force si bien que la barre de bois céda et l'homme sortit jusqu'à la tête dont il se servit encore pour s'accrocher à sa cachette la figure parut enfin La figure, furieuse et consternée de Polite, dont les bras demeuraient étendus sur le lit. « Tire !» criait toujours le brigadier. Alors un bruit bizarre se fit entendre. Comme les bras s'en venaient à la suite des épaules, les mains se montrèrent à la suite des bras, et dans les mains, la queue d'une casserole, et au bout de la queue de la casserole, elle-même, qui contenait un lapin sauté. « Nom de Dieu, de Dieu, de Dieu !» hurlait le brigadier, fou de joie tandis que les liens s'assuraient de l'homme. Et la peau du lapin, preuve accablante, dernière et terrible pièce à conviction, fut découverte dans la paillasse. Alors les gendarmes rentrèrent en triomphe au village avec le prisonnier et leur trouvaille. Huit jours plus tard, la chose ayant fait grand bruit, maître le cacheur, entrant à la mairie pour y conférer avec le maître d'école, apprit que le berger serein l'y attendait depuis une heure. L'homme était assis sur une chaise, dans un coin, son bâton entre les jambes. En apercevant le maire, il se leva, ôta son bonnet, salua d'un « Bonjour, maître cacheux !» Puis demeura debout, craintif, gêné. « Qu'est-ce que vous demandez ?» dit le fermier. « Voilà, maître cacheux. C'est-il véridique qu'on a volé un lapin chez vous, l'autre semaine ?»« Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. »« Ah ben, pour l'or, c'est véridique. »« Oui, mon brave. Qu'est-ce qu'il a volé, du lapin ?» Euh, c'est en c'est journalier. Ben, bah, ben, bah, c'est-il véridique et tout qu'on l'a trouvé sous mon lit Qui ça Le lapin euh, Le lapin et puis Polite, l'un au bout de l'autre. Oui, mon pauvre, c'est vrai, c'est vrai. Pour l'autre, c'est véridique. Euh, oui, qu'est-ce qui vous a donc conté cette histoire-là Un petit tout le monde, je m'entends, et puis, et puis... Vous en savez long sur le mariage, vu que vous l'avez fait, vous, quête mère. Comment sur le mariage oui, rapport au dré. Comment rapport au droit Rapport au droit d'homme et puis au, au droit de la femme. Mais oui. Eh ben, dites-moi, maître cacheux, ma femme, a-t-il le droit de coucher avec Polyte Comment de coucher avec Polite Oui, c'est-il son droit vu la loi, et puis vu qu'elle, qu'elle est ma femme, de coucher avec Polite Mais non, mais non, c'est pas son droit. Si je les reprends... « J'utiliserai de lui foutre des coups, mais à elle, et puis à lui, et tout. Euh, »« Mais, mais, mais oui, c'est bien pour l'orge, je vais vous dire. »« à la nuit, vu que j'avais des idées, je rentrais l'autre semaine, et je suis trouvé qu'il n'était point dos à dos. »« Je foutis pas de coucher dehors, mais c'est tout, vu que je savais point mon droit. Cette fois-ci, je les vis point. »« Je sais par les autres. »« C'est fini. »« Non, pas non plus. Mais si je la repince, non de non. Si je la pince, je la ferai passer le goût de la rigolade, de mettre cacheux. Aussi vrai que je me nomme, c'est vrai. »